0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku w nowym roku. Tak mi przyszło, żeby zrobić odcinek o tym, jak wygrać w 2024. Jak sprawić, żeby ten rok był naszym rokiem transformacji. Jak sprawić, żeby ten rok był dla nas, żebyśmy mogły zrobić, mogli zrobić przeskok yy, i żeby to był taki przełomowy rok dla nas. I zacznę od takiego miejsca, yy, gdzie... No właśnie, często widzimy teraz na social mediach postanowienia noworoczne, co mogę zrobić i zaczynamy. No i tak sobie wyznaczamy te cele i pójdę na siłownię, coś tam zrobię, będę ćwiczyła, wyrzucę, nie wiem, przetworzone jedzenie ze swojego życia. Yy, rzucamy te cele... No i często trochę tak, a wiadomo, o tym się mówi, że one jakoś gdzieś tam wypadają po drodze i mamy problem, żeby one się utrzymywały. Więc ja chciałam zrobić taki krok do tyłu i trochę taką większą perspektywę na to, jak dokonać tej największej transformacji. I to, co jest absolutnym pierwszym krokiem w jakiejkolwiek zmianie, jest obranie celu, jest znalezienie swojej wizji. I o tym chciałam dzisiaj zrobić odcinek. Czym jest ta wizja? Jak znaleźć swój cel? Co jeżeli uważam, że nie mam tego celu <grym> jestem zagubiona? Bo mówimy o tym, wizualizuj sobie, manifestuj, co chcesz manifestować. No i często jest tak, że spotykamy się właśnie z osobami no i rozmawiamy o kreacji, o właśnie tworzeniu tego wymarzonego życia tylko często się okazuje, że my nie wiemy do końca czego chcemy i też wstydzimy się mówić o tym, że ja nie wiem w sumie czego chcę a to jest absolutnie normalny punkt i wręcz ogólnie powszechny. i zamiast się wstydzić albo bać, albo myśleć no to nie wiem, jestem nie wiem, czy walić w siebie, że jestem beznadziejna bo nie wiem co mam w życiu robić, nie wiem jaki jest mój cel to właśnie dajemy sobie miłość, o tym też za chwilę i I stawiamy po prostu takie duże pytanie, jaki jest mój cel. I to uważam, że jest absolutnie kluczowe do zaczęcia zaczęcia tej przygody. Jeżeli jesteś w takim punkcie zagubienia, że czujesz wypalenie, czujesz po prostu takie, nie wiem co ze sobą zrobić, czuję brak spełnienia w obecnej pracy, ale nie wiem jak zrobić kolejny krok dalej, to są bardzo powszechne stany, albo czujesz obciążenie w, w tym miejscu, w którym się obecnie znajdujesz, ale nie wiesz, gdzie iść dalej. i Kluczowe jest nazywanie w ogóle tego, gdzie chcemy iść. I e, o tym też za chwilę i wbrew pozorom nie chodzi o to, żeby to było super szczegółowe. Rzadko kiedy mamy taką wizję mega szczegółowego życia. Ja jestem zwolenniczką takiego od ogółu do szczegółu. I konkretne nazwanie. I często jest tak, że jak ludzie się bawią właśnie też w te manifestacje i szukają jakichś rzeczy, jak to są nam też takie, nie wiem, czysto fizyczne rzeczy, że manifestujemy mieszkanie, samochód, cokolwiek to jest, no właśnie to po pierwsze, dużo tych naszych manifestacji, naszych celów w ogóle jest z ego, chociaż to, to się tak świetnie ukrywa i nie zdajemy sobie sprawy. I ja też wiele celów, których miałam i sobie wypisywałam co roku i ostatnio sobie przyglądałam właśnie I patrzyłam i się śmiałam sama do siebie, ile właśnie tego było takiego, że w sumie nie wiedziałam, po co to chcę. Czyli na przykład chciałam w moim biznesie, nie wiem, otwierać kolejne lokale, no i nie nie wiedziałam w sumie, po po co to ma być. Ale tak sobie chciałam właśnie, albo uczyć się kolejnych języków, ale nie zastanawiam się, co ma mi to dać. No właśnie tak dobra jak zbieranie, kolekcjonowanie, że umiem mówić w pięciu językach, w dziesięciu językach, no i i co dalej, tak? co co mi to przynosi, co mi to robi no więc o tym też za chwilę ale chciałabym wrócić właśnie do tego tego pierwotnego pytania czyli właśnie jaki jest mój cel i obranie celu jest absolutnym nazwanie w ogóle tego naszej wizji w ogóle na życie jest numerem jeden i kluczowym dla każdego człowieka i zacznę od takiego w ogóle większego zagadnienia, mianowicie No właśnie, często się z tym spotykamy, że my nie wiemy i to jest zupełnie normalne. Większość ludzi nie wie. Nawet jak ci, którzy uważają, że wiedzą, to często to jest właśnie gdzieś tam ukryte pod pod naszym ego. Prawda jest taka, że każdy z nas ma jakieś swoje przeznaczenie. Każdy z nas ma jakąś swoją misję życiową. Każdy z nas ma swoją drogę darmę. Schodzimy na ziemię z wyjątkowo zaplanowaną naszym przeznaczeniem duszy. czyli z naszym jakimś takim, mówi się o tym darma w księgach wedyjskich, w każdej kulturze jest coś takiego, jak pogrzebiamy gdzieś tam pierwotnie, czyli nasze te takie pierwotne dary, z którymi mamy się dzielić ludźmi. Mówi się w służbie innych, ale bardziej chodzi też o to, żeby od razu każdy myśli, że wchodzimy w jakieś, nie wiem, czy męczeństwo, czy w jakąś właśnie służbę, że to nie wiem, czy nie można zarabiać, czy nie można w tym jakoś tak rozkwitać. Nie o to chodzi, że każdy ma teraz zostać, nie wiem... gdzieś tam pracować w wolontariacie, to nie tędy droga. Chodzi o to, że każdy z nas ma w sobie wyjątkowy zestaw zasobu, wyjątkowy, unikatową osobowość, dary, którymi ma się dzielić na tej ziemi. I teraz mówię bardzo ogólnie i właśnie naszą ścieżką życiową i naszą drogą życia jest to, żeby odkrywać, czym to jest. I czasem to jest dosłownie przygoda na całe życie albo na długie lata. Więc nie chodzi o to, żeby teraz usiąść i w 5 minut odkryć, kim jestem, kim mamy być. To jest podróż często na całe życie albo na, dosłownie na drugie lata, żeby w pełni odkryć siebie, w pełni odkryć swoje zasoby. I to też jest taka droga, która się zmienia. <coughs> Czyli w momencie, kiedy osiągniemy i zobaczymy właśnie, że udało mi się yy, odkryć w sobie na przykład dużą odwagę, to teraz jestem na kolejny krok na tej ścieżce, na tej drodze i odkryć coś nowego, coś innego no i i tak właśnie idziemy sobie tą naszą drogą życiową no i teraz tak wracając do pytania celu często jest tak, że o co mi chodzi z tym celem i z tą wizją patrzę na społeczeństwo dookoła, patrzę na znajomych, bliższych, dalszych, na ludzi z otoczenia i jest duży kryzys generalnie wszyscy To możecie zobaczyć, nie chcę to jakoś tak dobrze nazwać, żeby też nikogo nie obrazić, ale mamy epidemię depresji, stanów smutku, braku zadowolenia, braku spełnienia. Mogą być ludzie, którzy osiągnęli już bardzo dużo, czyli mają pieniądze, mają dobry, nie wiem, dom, samochód, fajną pracę, często już nawet są, nie wiem, czy partner, czy dzieci, albo właśnie. Zdobywamy nas zewnątrz, a zapominamy o środku, o odkrywaniu siebie. I mamy te zasoby zewnętrzne, zdobywamy coś, no i nadal czujemy brak satysfakcji, nadal przychodzimy kryzys, i nadal coś jest nie tak. I tym elementem brakującym jest właśnie odkrycie swojej misji, odkrycie swojej wizji, odkrycie tego, czym mamy się dzielić ze światem. Odkrycie swojej wielkości i w ogóle głębokie spotkanie się ze sobą, bo kiedy obieramy ten cel, naszą wizję, tak naprawdę wchodzimy na ścieżkę samorozwoju i spotkania się ze sobą, bo musimy odkryć siebie, odkryć kim jesteśmy, odkopać swoje lęki, ograniczające myśli, co nas stopuje, żebyśmy mogli wejść. I to jest... No, i to jest jest życie, nasza ścieżka życiowa, nasze. Ta droga, którą mamy przejść, tak? Nasz ten plan duszy, jakiś. No i teraz, no właśnie, często nie wiemy, czym to jest. I chciałabym powiedzieć, że to jest zupełnie normalne, bo większość osób, no nie wie, dosłownie nie wie, i właśnie ostatnio z kimś rozmawiałam na ten temat. I miałam też taką refleksję a propos siebie, że przez długie lata właśnie moim celem było odnalezienie, jaki jest sens życia i jak odnaleźć szczęście. Bo no właśnie przez te młode lata, wiadomo, pomijam już te młode lata, bo tam było dużo, dużo, dużo różnych ekscesów, i pamiętam, jak właśnie skończyłam moją terapię, gdzie bardzo dużo też poukładałam sobie rzeczy. Um, bo jakieś... E, niech policzę. Nie wiem, 17-18 rok. Coś takiego, no jakieś 6-7 lat temu. I um, poukładałam dużo rzeczy. Dużo rzeczy było ogarniętych. Już miałam pracę. Tak wszystko się zaczynało znowu układać. No i nadal miałam takie poczucie, że kurde, nie czuję takiego szczęścia, nie czuję takiego spełnienia, czegoś nadal mi brakuje. No i jeszcze gdzieś tam się pobłądziłam, udałam się do jakichś psychologów, może myślałam, że może gdzie indziej jakaś terapia, ale w ogóle to była nie tędy droga, bo dawno przeciwko sobie jakiejś tam, zaczynaliśmy rozmowę, no i po dwóch sesjach ja widzę, że po prostu (grywny) mój światopogląd, poziom świadomości... zupełnie inny niż osoby siedzące naprzeciwko mnie i tutaj tego nie znajdę no i ja tak trafiłam na ścieżkę duchowości, ale to było dosłownie kolejne x lat gdzie cały czas moim celem było odnaleźć szczęście bo miałam w sobie coś takiego okej, okay, jak ja już się zdecydowałam tu być na tej ziemi, podjąć tą walkę i jestem tutaj przez długie lata, przyznaję się miałam totalne wycofanie, w sensie na, na tyle się zmagałam z wieloma rzeczami i z moimi wewnętrznymi, nie wiem, jakimiś demonami, że miałam takie poczucie, że ja nie wiem, czy w ogóle chcę tu być. I pamiętam to, odkąd byłam tak naprawdę jakimś dzieckiem, przez lata nastoletnie i w, w, wcale mi się to na ziemi do końca nie podobało. No i wiadomo, były fajne chwile, to też nie jest takie wszystko biało-czarne, ale tak z poziomu duszu z głębi. Był taki moment, gdzie właśnie podjęłam w ogóle decyzję, że że chcę tu być, że chcę eksplorować i że chcę chcę się pobawić na tej ziemi. I chcę zobaczyć, pobawić się w tą grę zwaną życiem. I kiedy podjęłam tą decyzję, no to zaczął się nowy level. Ok, to jak ja już tu jestem, jak ogarnąć to, żeby moje życie mi się podobało? Żeby odnaleźć głębokie spełnienie, żeby odnaleźć głębokie szczęście. Bo takie, że wszystko jest ok, ale dupy nie urywa, to nie jest dla mnie. I nawet dosłownie miałam tą rozmowę wczoraj czy dwa dni temu, gdzie opowiadałam kogoś, że ja mogłam wielu rzeczy nie wiedzieć, jak robić. Miałam więcej takich nie wiem, nie wiem, nie wiem niż wiem. Jedna rzecz, która zawsze była we mnie, i to uważam za swój duży zasób i coś co mnie pchało zawsze do do przodu to jest to, że ta niezmienna wola walki że ja chcę odkryć że ja chcę znaleźć odpowiedź na pytanie że mi się chce w ogóle ta wola wewnętrzna że ja się nie poddam że mogą te, te eksploracje być bardzo góry dołki może być ciężko ale jak ja już podjęłam to wyzwanie, to ja się nie poddam. Ja odnajdę odpowiedź na to pytania. Ja znajdę to szczęście, to spełnienie, chociaż ta droga, nawet nie chodziło o samoznalezienie, ale po prostu ja się nie poddam, bo inaczej to nie ma sensu. Nie spocznę na takim, okej, okay, już niech będzie jakkolwiek, byle jako. Nie lubię byle jakości. I rozmawiałam z kimś na ten temat, że właśnie hmm, dzieląc się tymi przemyśleniami, ktoś mnie zapytał, no ale jak to? Yy, przecież jak jest wystarczająco ok, no to w tym też może być szczęście. No dla kogoś może być, dla mnie nie mogło być. Dla mnie to było niewystarczające. Ja potrzebowałam to wewnętrzne poczucie spełnienia szczęścia i radości. I to była taka moja siła, która mnie pchała. I oczywiście na przestrzeni tych lat sobie stawiam cele, nie wiem, chcę to, co właśnie mówię, otworzyć kolejny biznes, tu zrobić, to znaczy w sensie kolejne lokale na przykład, y, zrobić, y, nie wiem, nauczyć się kolejnych języków, tu zaczynam to, robić to, tamto. Ym, no i fajnie, te niektóre rzeczy mnie pchały do przodu i tak dalej, ale patrząc teraz w, wstecz, moim głównym celem zawsze było odnalezienie tego punktu takiego, że wreszcie odkryłam, na czym polega ta gra w życie, na czym to wszystko polega jak wygrać w tej grze. I to był mój cel. I w momencie, kiedy też odna- I to jest wystarczające często. I Twoim celem może być właśnie na ten rok. Wystarczającym celem może być na przykład odnalezienie i połączenie się z tym, jaka jest moja wizja, jaka jest moja wizja na ten rok, co jest dla mnie ważne. No i, yy, no i tak, i to często może być wystarczające i to, co mówię, dużo osób robi też z ego i, yy, i o tym też za chwilę. No więc dobra, przechodzimy do konkretów. No to jak znaleźć ten nasz cel? Jak się z nim połączyć? I teraz tak, nasz umysł i podświadomość kocha otwarte pytania. Więc jeżeli rzucisz pytanie, on będzie szukał odpowiedzi. Polecam też pisać, rozmawiałam o tym też ostatnio z kimś na sesji 1 na 1, jak pisanie przynosi fenomenalne w ogóle zmiany. Kiedy wchodzimy na drugą, trzecią kartkę w zeszycie, to często wchodzimy na poziom pracy z podświadomością i Twoja podświadomość zaczyna Ci mówić, a nie Twoje ograniczone. Yy, nasza świadomość, która jest naprawdę... Yy, no, no, mocno ograniczona, że tak powiem. Różnymi nakładkami o tym też za chwilę. No i właśnie nawet rzucenie takich otwartych pytań sprawia, że w naszym świecie Wszechświat zaczyna szukać odpowiedzi. Swoja podświadomość będzie szukała odpowiedzi na to pytanie. Więc jak sobie zapiszesz na dużej kartce jaki jest mój cel, jaka jest moja wizja, jaka jest moja wizja, misja na to życie, czym ja mam się dzielić z ludźmi i zapisz sobie dużymi literami nawet na lodówce na kartce na, i z przyczep na lodówkę. E, dużymi literami w zeszycie. Niech to z tobą pracuje, niech to jakoś tam wybija i prędzej czy później zapewniam cię, że przyjdzie ci odpowiedź. I często nawet prędzej niż później, tak jak nam się wydaje. Um, I często to może być nawet to, co robisz, ale w inny sposób, chodzi o nadanie innego konstruktu, o tym też za chwilę. Um, to nie musi być. E, super coś nowego, a może być też super coś nowego. Chodzi o to, że wychodzimy z takiego programowania, z tego, co masz robić i różnych nakładek i łączymy się z twoim głębokim celem takim w życiu i wizją. I też ogarnięcie tej wizji czasem realizacja tego planu na życie i połączenie się z tą wizją, że zaczynamy to robić i to zmienia się w naszą karierę, w nasz sposób całej życia, to, mo- to nie musi być się wydarzyć w jeden rok, na przykład 2024. To może być, mm, trwać dłużej, ale zobacz, że zasiewasz ziarno i tworzysz korzenie, silne korzenie, silną konstrukcję na życie pełne spełnienia, na Twoje, na twoje prawdziwe połączenie z wyższym ja, a nie na życiewego. I to jest absolutnie bezcenne. Więc zasiewasz ziarno na spełnienie, na życie pełne radości i szczęścia w kolejnych latach i właśnie tego głębokiego spełnienia. No i to nie znaczy, że tam się nic złego nie wydarzy, ale musisz mieć zupełnie inne zasoby też radzenia sobie z tym, bo będziesz na zupełnie nowej ścieżce. Więc nawet połączenie się może twoim celem na ten rok jest dosłownie zobaczenie, jaka jest twoja wizja na to życie, jaka jest twoja misja personalna, czym masz się dzielić ze światem. No i teraz tak, tak jak powiedziałam, jak znaleźć, Przygotowałam kilka pytań, które możecie sobie zapauzować, zapisać, popracować z tym, co, jak możemy z tym, z tym pracować. Chodzi o to, że też jest, wyobraźcie sobie, że ten jest takie jajeczko, jest ta wasza wizja, misja i wasz cel. No i na tym jajeczku są po prostu, jak w takiej cebuli, różne warstwy. I te warstwy to są nasze przeróżne ograniczenia. To są jakieś lęki, to są nasze mm, różnego rodzaju y, ograniczające przekonania, które jakoś kupiliśmy, w które wierzymy. Mm, to są wszystkie jakieś nasze poczucie braku, braku miłości do siebie, jakieś różne rzeczy, które nas stopują i które mówią, że ten cel jest nieosiągalny, że ten cel jest niemożliwy, które w ogóle ukrywają to, co te różne rzeczy, które, które sprawiają, że on jest taki niedostępny i nieosiągalny. I po pierwsze, ciężko jest nam się z nim połączyć, to jest pierwsza rzecz. No ale jeżeli już na przykład jest nam dane i połączymy się z tym i odkrywamy, co tam jest pod spodem, świetnie. I często jest tak, że kluczowe jest, żeby dotknąć tego, co tam jest w tym jajku. Jaka jest ta Twoja wizja, misja? I nawet, jak masz takie poczucie, ale to jest niemożliwe, to jest niewykonalne, to jest za dużo ograniczeń, w ogóle nie wierzę, że to jest możliwe, to jest okej. Okay. Zobacz tylko to. To o tym za chwilę. To jest okej, okay, to jest normalne, że mamy ograniczenia, i to jest kolejny etap pracy, żeby zdjąć te ograniczenia. Nawet jak one się wydają po prostu teraz niewyobrażalnie wielkie, to jest, to jest zupełnie normalne, bo one takie mają się wydawać, bo na tym polega cały pikuś. Twoim celem jest dotknięcie tego, co tam jest w tym jajku, zobaczenie tego i połączenie się z tym. I to jest Twój cel, żeby zobaczyć, jak chciałaby, jaka jest Twoja ta wizja i ta misja na Twoje życie, którą każdy ma, każdy z nas ją ma. To jest zakodowane w Tobie, to jest, schodzisz z poziomu duszy, To jest, ka- każdy ma to w nas w sobie, każdy ma dary, każdy ma coś wyjątkowego do zaoferowania. Twoje ograniczenia mogły Ci sprawić, że Ty sobie myślisz i uwierzyłaś w scenariusz, albo uwierzyłeś w scenariusz, że tak nie jest, że nie jesteś wyjątkowy, że mm, ktoś Ci mówił, o często nasi, nasi skrzywdzeni ludzie tworzą skrzywdzone osoby, czyli ktoś z otoczenia Ci powiedział, że jesteś niewystarczająco dobry, czy... Źle się uczysz i ci się wkleiło, że jesteś, nie wiem, jakaś beznadziejna, nie umiesz zapamiętywać, nie umiesz, nie jesteś kreatywna, nie masz w sobie zasobów, nie umiesz liczyć, nie masz, że twój mózg jest słaby. Cokolwiek w cokolwiek uwierzyliśmy jako dzieci, to, to nie jesteś ty, to, to są jakieś ograniczone przekonania. W środku w tym jajeczku jest też nieskończona twoja wersja, ten gigantyczny potencjał, bycie kreatorem to jest natura ludzka. My nasiągnęliśmy jako społeczeństwo tymi ograniczeniami i uwierzyliśmy w to sprzedawaną nam bajkę, że właśnie czegoś nie możemy, że w, no że są ludzie, którzy, są, często też takie są rzeczy, że są ludzie, którzy są stworzeni do większych rzeczy, ale ja nie jestem, no bo co ja mam robić, co ja mam do zaoferowania. I wierzymy w ten scenariusz bycia takim po prostu, no robieniem tego, co reszta w społeczeństwie i tak, dobra, to ja po prostu biorę na kradę, że będę tylko to robiła. Jesteśmy wszyscy stworzeni do superanckich rzeczy, to jest kwestia połączenia się z tym. No i teraz tak, jak połączyć się pomimo tych ograniczonych, ograniczających przekonań jakichś i różnych blokad? Fajnym pytaniem jest, bo bardzo dużym ograniczeniem dla większości ludzi jest poczucie braku i 90x ludzi um, podejmuje decyzji z pozycji laku, a nie z pozycji, z pozycji właśnie braku, a nie pełni. Czyli mamy takie poczucie, że mamy niewystarczająco, że czegoś nam brakuje i że boimy się właśnie, często boimy się w ogóle nawet odważyć i pomyśleć o jakiejś nowej ścieżce kariery, no bo od razu myślimy, że przecież z tego nie będzie pieniędzy, trzeba się utrzymać, dom, dziecko, chcemy podtrzymywać też jakiś lifestyle, który może do tej pory stworzyliśmy, no więc boimy się wejść z tej strefy komfortu. No więc pierwsze pytanie, które bym sobie zadała to, gdybym miała nieskończenie dużo pieniędzy, co wtedy bym robiła? Bo tak jest, że naprawdę pieniądze szczęścia nie dają. Dają do jakiegoś poziomu, gdzie właśnie mamy taką po prostu zapewniony byt, ale jest dużo osób, które ma bardzo dużo pieniędzy, które też znam, które widzę, że... Nie... To są zupełnie dwie różne rzeczy, poczucie spełnienia, posiadanie pieniędzy, naprawdę. I można mieć duże poczucie też nawet braku, kiedy mamy bardzo dużo pieniędzy, więc to są znowu relacje nasze z pieniędzmi, to jest zupełnie coś innego niż samo ich posiadanie, więc o tym to oddzielny odcinek a propos pieniędzy, ale no właśnie... Co by było, gdybym miała nieskończenie wiele pieniędzy? Albo wyobraź sobie, że masz milion na koncie, albo dwa miliony. Ile czujesz, że się daje Ci jakiś poczucie komfortu? Milion już jest taką sumką, powiedzmy. No i dobra, opadają Ci ramiona, wychodzimy ze stresu w ciele, okej, okay, to mam zapewniony byt na najbliższy czas. Wyobraź sobie, że masz mieszkanie, gdzie masz mieszkać, że nie musisz się stresować. O zapewnienie sobie, czy najbliższym jakiegoś tam bytu. No i dobra, no to Co co byś robiła na co dzień? Co byś robił na co dzień? Jak by miało wyglądać twoje życie? I znowu, nie nie śpiesz się z odpowiedzią na zasadzie, że wymyślamy z głowy, co tam miałoby być, tylko jak byś chciała się czuć, jak by miało to wyglądać, w jakich emocjach chcesz żyć. Dla mnie to na przykład zawsze było duże poczucie wolności. To było mega też ważne. I często bardzo musiałam dużo poprzekładać bo sama stworzyłam takie konstrukty, że miałam poczucie, że ta moja praca mnie tak ogranicza, że jestem przywiązana do miejsca, że muszę, muszę ciągle być, ciągle robić I, i, i czułam ten brak wolności. I to mi bardzo haczyło. I znowu, danie celu, nawet jak nie mamy pojęcia jak tam dojść, to jest ok, właśnie o to nawet chodzi, <grytanie> że mamy wyznaczyć cel. Chcę żyć w wolności, chcę żyć w lekkości, chcę żyć w radości. I później za, roz, rozszerzamy, co to dokładnie dla nas znacza. Bo wiecie, niewymyślanie nie takie na siłę, że dobra, teraz pracuję w takim zawodzie, to poczucie lekkości by miałoby tak wyglądać, bo tak i znowu idziemy bardziej z umysłu, a nie z poziomu serca. Chodzi o to, żeby wejść totalnie do poziomu serca. Bo tam mamy ten, nasze głębokie odpowiedzi, a nie wymyślone z głowy. Bo z głowy często oznacza wymyślone z ego, no i to nas sprowadza na manowce. <grym> Drugie pytanie: Co lubiłam robić jako dziecko? Jako dziecko jeszcze nie, często nie nasiągnęliśmy właśnie tymi ograniczeniami. Czyli często przypominam sobie nasze te pierwotne talenty, jak dla mnie wyglądała kreacja, jak kochałam malować bycie kreatywną i później tak sobie wlepiłam społecznie, że byłam też dobra w umysłem ścisłym tak zwanym, czyli matematyka i tak dalej. No i zostało mi też wklejone jakoś tak, no, że trzeba, to jest też bardzo polskie w polskiej kulturze i też później te specjalizacje w szkołach, czy mat fiz, czy tutaj nie wiem, czy jesteś humanistą, czy jesteś, Znowu wychodzimy z łatek, tak? Kochałam kreować i przestałam to robić. Nie wiadomo dlaczego, bo znam, że umysł ścisły to są lepsze zarobki, jakieś coś tam będzie mi łatwiej, lepiej w życiu, i wywaliłam dużą część siebie. I teraz łączy się totalnie z tą kreacją w sobie I, i z tymi pokładami, i to też jest dla mnie super, tak? Więc co lubiłam robić jako dziecko? I znowu to nie. zacznij myśleć o tym, co ci sprawiało wtedy przyjemność, i powróć do tego. I nie myśl od razu w kwestiach zawodu, jak na tym zarabiać, bo tu od razu się odpalają lęki. To widziałam też w pracy indywidualnej. Od razu mamy takie, ale było, że jak ja to... Nie. Zacznij po kolei. Co mi sprawiało przyjemność i może już jesteś też gotowy zacząć, gotowa, wprowadzać to do życia. Czyli jaki jest pierwszy krok? Żeby właśnie pójść za tym. No i o tym też właśnie za chwilę, co możemy dalej robić. Połączenie się z tym w ogóle, co mi sprawia przyjemność na co dzień. Co lubię robić? Co mi przynosi szczęście i radość? To pytanie jest w ogóle dla mnie kluczowe i sposób w jaki ja na przykład wydaję pieniądze to jest tak zwany joy-based spending albo kto zna Marie Kondo, czyli co mamy w mieszkaniu, co mi przynosi radość, to zostawiamy, co mi nie przynosi radości, wywalamy. Jak ja wydaję pieniądze, to w skali od 1 do 10 zadaję sobie pytanie, ile mi to przyniesie radości. I często mi się naprawdę pojawia, że 9-10 to bez dwóch zdań kupuję, biorę, jest dla mnie ważne. Dla mnie przede rzeczy samorozwojowe, nie wiem jak to się wydarzyło, zawsze znalazłam na to pieniądze. Zawsze. To była zawsze 10, 11, 12. Moja dusza tego potrzebowała, zawsze miałam na to fundusze. Mogłam nie mieć na wiele rzeczy, mogłam w danym miesiącu się ograniczyć do czegoś, to... Dla mnie przed nie wiem, jakoś nie byłam taką zawsze osobą, która kochałaby wydawać na Ciuchę pieniądze. No, gdzieś tam zawsze. Dobra, zostawię, kropkę. No, więc co mi przynosi szczęście? Dla mnie później odkryłam, bardzo ważne jest, żeby otaczać się pięknem i być w pięknych rzeczach. Czuję, że to podnosi moje wibracje, że, się, że ja w tym kwitnę. Więc był etap mojego życia, że. Stworzenie mieszkania, przestrzeni, w której ja się dobrze czuję było naprawdę dla mnie kluczowe i ważne. No więc no więc znowu pytanie, co mi sprawia przyjemność też, w co robię danego dnia. I wiadomo, że są jakieś rzeczy, które musimy zrobić, ale żeby zastanawiać się, co mi sprawia przyjemność na co dzień iść za tym i eksplorować. Zamiast Netflix and chill i włączanie kolejnego czegoś, wychodzimy ze strefy komfortu, puszujemy się trochę i z- zrób jedną rzecz, która sprawia przyjemność. No i właśnie przychodzimy do konkretów, jakby co możemy dalej robić. Jeżeli idziemy za tym głosem, co mi sprawia przyjemność? I to może być, nie wiem, szydełkowanie, może być coś tam, e, może chcesz e, spra- przyjemności sprawia fotografowanie, malowanie, Znajdź, iść po pierwsze to za tym głosem i zacznij to robić i zacznij robić z poziomu serca nieracjonalnego. to jest klucz w ogóle wszystkiego bo to widzę jak ludzie mają też zmieniać w, danej, w danym zawodzie mają robić to samo ma być inna intencja i ma to płynąć z innego poziomu tak samo jak nie wiem, nawet się odchudzamy może być racjonalne i walenie w siebie z hejtu albo z poziomu serca miłości do siebie chcemy się uzdrowić z dietą, z jedzeniem, z pracą, ze wszystkim schodzimy do poziomu serca i zaczynamy to robić, czyli po prostu niech Ci na początku, pierwszym krokiem sprawiać to po prostu przyjemność. Zacznij coś robić dla fanu. Zacznij to robić dla, dla po prostu czystej przyjemności. I teraz tak, może zaczniesz coś oferować znajomym, żeby coś zacząć patrzeć, nie wiem, sesję fotograficzną, coś tam. Najpierw może za free, nim przejdziesz do jakiegokolwiek przekładania tego na monetarne rzeczy. I są przeróżne kursy filmiki na YouTube W dzisiejszych czasach jest tyle rzeczy i zasobów online, że nawet jak mówisz, że nie masz pieniędzy, to nie jest wymówka w dzisiejszych czasach, bo na każdym etapie i na każdy portfel są zasoby. Jest mnóstwo medytacji za free, jest mnóstwo zasobów. Ludzie oferują jakieś początkowe rzeczy, pierwsze kroki, które możesz naprawdę Ćwiczeń na YouTubie, jest po kokardę. Jest tyle zasobów, i są nawet jakieś pierwsze kursy, jak nie miesz w ogóle jak zacząć w nowej dziedzinie. To, co powiedziałam, nie wiem, czujesz, że chcesz, nie wiem, cokolwiek robić nowego i masz takie dobie, to by mi sprawiało przyjemność, bo w tym jestem dobra. Jest mnóstwo, mnóstwo zasobów, więc nie chcę słyszeć wymówki. Jeżeli masz takie poczucie, i to jest twoje ograniczone przekonanie, że nie wiem jak zacząć, nie wiem gdzie zrobić, to rzuć, yy, mm, rzuć taką intencję, że chciałam zobaczyć, jakie by mogły być moje pierwsze kroki. Naprawdę rzucajcie intencje, rzucajcie pytania, Wszechświat odpowie Wam i Wam szybko pokaże odpowiedzi. No więc jest mnóstwo naprawdę na każdy portfel rozwiązań. Więc tutaj zasoby finansowe nie mogą być już wymówką, bo w każdej dziedzinie i mnóstwo przecież jest książek na każdy temat samorozwiązań. Naprawdę to już, to już na książkę każdy znajdzie 30 zł, 15, ale na YouTubie przecież jest, są pokłady różnych rzeczy. Co jeszcze jest za darmo i gdzie możemy znaleźć i co zrobić? Grupę na Facebooku. Stwórz własną społeczność. Fajnie jest odnaleźć swoich ludzi, czyli swój kraut. Ja jak byłam bardzo w duchowości, miałam super i nadal mam super bliskie mi osoby, które rozmawiała tym samym językiem co ja. Mogłyśmy na bieżąco rozmawiać, <śmiech> wszystkie byśmy rejkowcami, robiliśmy wspólne medytacje. Na każdy okres twojego życia znajdź swoich ludzi, znajdź swoją społeczność, znajdź ludzi, którzy mówią tym samym językiem co ty. Jest naprawdę nieskończenie wiele grup na Facebooku i nawet są grupy wsparcia dla kobiet. Pierwsze prace, jakieś, nie wiem, rozmowy przy kawie, gdzie. Mm, Możesz napisać, że zaczynasz robić pierwsze kroki, boisz się, ale chciałabyś zacząć robić. Czy jest ktoś, kto robił coś takiego i chciałby porozmawiać, zaprosić kogoś na kawę, umów się online, jak ktoś jest gdzieś indziej? Żyjemy w takich czasach, że naprawdę znalezienie tej społeczności online daje ogromne możliwości. W sensie to już nie jest tak, że jesteśmy jedyną osobą w małej miejscowości, która na przykład interesuje się krawiectwem, tylko możesz wejść online i znaleźć pierdeliard osób, które mm, robią to samo, też zaczynają, nie wiedzą jak zacząć, możesz z nimi pogadać, możecie porozmawiać mm, i wzajemnie się też wspierać w tej drodze. Więc Naprawdę znajdź swoich ludzi, bo to może być po, po, e, pomocne. Jeżeli masz takie poczucie, ale ja jestem, nie wiem, nieśmiała, ale nie wiem, czy ja chcę, rzuć intencję, wszechświat ci pokaże, zaprowadzi cię naprawdę. Jeżeli mamy wejść i rzucamy w ogóle taki sam w sobie cel połączenia się z naszą wizją i misją, wszechświat nas będzie bardzo wspierał, bo to jest nasze przeznaczenie duszy i wreszcie zamiast używać jakichś różnych takie distractions, czyli różnych jakichś takich rzeczy, które mają nas odwracać naszą uwagę, skupiamy się na tej esencji. I to będzie bardzo szybko nagradzane i będziesz prowadzona, prowadzone w tej ścieżce. No więc y, po prostu idź za tym głosem. I też y, takie słowo y, w tej chwili mi też przychodzą takie, że <śmiech> w każdej. takiej zmiana też myślenia. Bo często obserwujemy już ludzi, którzy pokazują nam ten okres takiego, że coś eksploduje. Czyli na Instagramie mamy, o w rok zarobiłam tyle, o przykułam biznes, coś tam, coś tam. Mniej pokazywana jest ten moment wcześniejszy, czyli te wewnętrzne przygotowania. To poczucie takiego, że właśnie stawiamy sobie za cele, że chcemy eksplorować. A to jest w każdej osobie no bo nim przyszliśmy do działania i zaczęliśmy coś robić, był ten moment też takiego wewnętrznego kryzysu, że chcemy coś zmienić, że chcę coś zrobić. Często to są te kryzysy, które nas prowadzą do, do, tej, do, tej, do tego celu. Więc nie czekaj, aż Wszechświat i góra Cię totalnie przykręci do mega, mega kryzysu, a generalnie często czekamy do tego momentu, tylko jak już czujesz dyskomfort, jak już Ci jest niewygodnie w życiu, jak już czujesz ciężar i taki coś jest nie tak, i za tym głosem i zobacz, co możesz zmienić. I tak jak mówię, nie musisz mieć całej wizji krok po kroku, jak to ma wyglądać. Ty masz obierać właśnie, to, to, jest, to są małe kroczki. I pierwszym Twoim krokiem jest to, co właśnie powiedziałam. W ogóle próba połączenia się z tą wizją, misją... I następnie właśnie pójście za tym głosem, te pierwsze kroki takiego, co mi przynosi szczęście. Ktoś będzie gotowy szybko tam wskoczyć, ktoś potrzebuje małych kroków, każdy jest inny i są różne ścieżki tego. Ale kluczowe jest w ogóle zadanie sobie tego pytania, jaka jest moja misja na to życie. Jaka jest moja wizja na moje życie. Bez tego idziemy jak po prostu dzieci we mgle i jesteśmy wypadkową wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz i nie tworzymy świadomie własnej rzeczywistości. I będziemy zawsze niezadowoleni. Tam nie ma poczucia spełnienia, nie ma opcji, żeby było spełnienie w tym. No i... No więc tak, i to, co jest też fajne, to, to taka zmiana paradygmatów w głowie i taki mindset, bo ważny ważnym wszystkim jest też mindset. No i taka... Moja porada nie lubię dawać porad, nie powinno się dawać porad, ale moje takie mój punkt widzenia i to, co mi bardzo pomagało, o, to, co mi pomagało, to zmiana y, taka widzenia, że wszystko, co robię, prowadzi mnie do mojej, do mojej wizji i misji. Że wszystko, co robię, jest idealne na tą chwilę, i wszystko, co robię, prowadzi mnie do mojego wymarzonego życia. Wszystko, co robię sprawia, że jestem spełniona wszystko, co robię, nie wiem, sprawia, że, jestem, y, że żyję w bogactwie. O co chodzi? Jeżeli robisz w danej chwili coś, co Ci nie sprawia przyjemności i na przykład pracujesz w pracy, y, która Cię wypala, no to popatrz na to w ten sposób, nie wiem, odbierasz telefony i pracujesz, nie wiem, na infolinii. Zamiast patrzeć, oboje Boże, nienawidzę rozmawiać z ludźmi, przeprowadzam beznadziejne rozmowy, pomyśl o tym, uczę się komunikacji z ludźmi i zbieram w sobie zasoby coś co będzie mi niezbędne na drodze jakieś tam później tak więc wszystko co robię buduję moje zasoby wszystko co robię buduję to kim jestem że odkrywam w sobie i zmień ten sposób widzenia a nie zamiast patrzeć na że tak powiem te negatywy i tak o utknęłam coś mi się nie podoba i tak dalej to wszystko sprawia że ja widzę też czego nie chcę czego chcę pracuję cały czas nad swoimi skillsami i może jeżeli y, zaczynam coś robić i dziesięć razy usłyszę nie, to zamiast się zniechęcać, myślę sobie buduję w sobie siłę wewnętrzną, żeby spotkać się ze na, z krytyką na zewnątrz. Wszystko, co robię, buduje we mnie zasobę, buduje mnie, od, pomagam odkryć siebie. To Cię prowadzi do Twojego celu, to wszystko jest Twoim celem, to jest Twoją misją, to samo w sobie już jest odkrywaniem swojej misji i samą y, łączeniem się z tą wizją. No więc jeżeli już kolejny, trzeci krok, rzucamy, łączymy się z naszą wizją i zaczynamy robić pierwsze kroki, no to na tej drodze, co co powiedziałam, ta cebulka, o której mówiłam, mamy takie layers, mamy takie po prostu różnego rodzaju teraz mi słowa teraz, (grym) nakładki, nasze blokady, ograniczające myśli i tak dalej. No więc Wtedy zaczyna się ten proces pracy wewnętrznej. Pracy wewnętrznej, czyli odkrywania siebie, pracy z cieniem, patrzenie, jaka ja jestem w pełni. I wielu z nas mega się boi tego i uciekamy we wszystko na zewnątrz, a tylko tam jest poczucie tego spełnienia, odkrywanie, kim jesteśmy, połączenie się ze swoją wartością, ujrzenie siebie w całości. Te tak zwane nasz cień, czyli rzeczy, których możemy nie lubić, ale tak naprawdę musimy je ukochać też. No i całe nasze jestestwo. I teraz tak, czym jest ta praca wewnętrzna? Tak pokrótce, bo to może być cały odcinek podcastowy. Ale czym jest ta praca wewnętrzna i i co możemy zrobić, żeby ułatwić to przejście? I to, co mówię, jestem zwolenniczką też dawania jakichś zasobów też darmowych i ten podcast tym jest, żeby dawać Wam też zasoby. No więc są dwie rzeczy, które takie darmowe rzeczy, które nie musisz iść nagle na, na żadne kursy, na żadną terapię. Są dwie rzeczy w pracy wewnętrznej i w, w, w chodzeniu tą drogą tak i pójściu naprzód. Pierwsza rzecz, miłość do siebie. To jest kluczowe i to, to jest niezbędne na drodze do ka- każdego. E, zalanie siebie miłością, bo niezależnie jaki jest twój cel, to, a w ogóle to może być cel sam w sobie pokochać siebie w pełni, On jest niezbędny na tej drodze, bo większość naszych ograniczających przekonań też wynika z takiego poczucia braku, że na coś nie zasługuję, że mi się nie należy, że nie jestem wystarczająco dobry. Jeżeli zalewamy siebie miłością, no to od razu myślimy o sobie, pomyślcie o ukochanej osobie, którą kochacie. Może to jest mama, może to jest partner, może to jest dziecko. Czy jeżeli ją tak szczerze kochacie, co byście dla niej zrobiły? Co byście dały tej osobie? No gwiazdkę z nieba. Matki dla dziecka by zrobiły wszystko, tak? No to teraz odwróć to, wyobraź sobie, że Ty jesteś tą miłością. I ostatnio miałam taką wzruszającą pracę też, kiedy właśnie pracowaliśmy z tą miłością do siebie u kogoś i nawet przyszło wyższe ja do tej osoby i wytuliło, wysłało całą miłość nieskończoną od siebie do tej osoby. Ale to ziemskie ja tu i teraz musiało podjąć tą wewnętrzną decyzję, że ja też kocham siebie i wybieram miłość do siebie. I chcę robić dla siebie rzeczy z miłością. I to, co mi się pokazało też i to, co się pokazuje w ogóle w tych pracach akaszowych, to, że każdy z nas jest czystą miłością. My jesteśmy w tej wibracji miłości. Znowu ta cebulka i te ograniczające przekonania zmieniły nam to poczucie i ten światopogląd. My jesteśmy czystą miłością. I mantra dla tej osoby o tej pracy, którą mówiłam, była jestem miłością. Jestem czystą miłością. I to jest zalewanie się się miłością. To nie jest tak, że my my się po prostu łączymy z tym wewnętrzną miłością. Naszym naturalnym stanem, co też jest takim innym sposobem patrzenia na to. Mówimy o tym wysyłaniu miłości do siebie i faktycznie ją wysyłamy, ale... Nasz naturalny stan to jest stan bycia czystą miłością. My nie musimy zasługiwać na miłość, my nie musimy nic zrobić, żeby otrzymać tą miłość. My już jesteśmy miłością i stan otrzymywania jest też naturalnym naszym stanem, bo jesteśmy czystą miłością. No więc jeżeli jakakolwiek tam praca się pokazuje i nie wiesz jak to zrobić, zacznie od miłości do siebie. I to jest właśnie, może dosłownie zacząć być praktyka przytulania siebie dotykania swojego ciała i mówię, nie kocham Cię, głaskanie siebie ja często mantruję w ciągu dnia po prostu idę i mi się przypomina i mówię tak, o ale Cię kocham kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię uśmiecham się sama do siebie, wysyłam miłością do siebie, bo to jest najsilniejszy fundament, tak jak mówiliśmy o tych silnych korzeniach to jest bardzo silny korzeń niezbędny do wybudowania ogromnego sta- takiego drzewa silnego drzewa to jest, na naszej miłości zbudujemy wszystko to nas buduje, że jesteśmy po prostu, że tak powiem, nie do zdarcia. Później jakie wichury, wichury by nie były na zewnątrz, To by się nie działo, kochamy siebie, mamy najsilniejszy fundament. I to jest kluczowo. I z miłości do siebie wyobraźcie sobie cały czas, jak myślicie o osobie, którą kochacie, co byście dla niej zrobiły. Jeżeli, dla siebie kochamy, jeżeli siebie kochamy, to nagle my staniemy się ważni. Nasze poczucie spełnienia, nasze odkrywanie siebie i w ogóle poczucie szczęścia dla siebie. Chcielibyśmy siebie uszczęśliwić. Więc ta miłość jest kluczowa. I to jest, znowu, to można o tym cały odcinek mieć do siebie. Ja też nagrywam kiedyś o self o miłości własnej. Yy, znajdź zasoby, znowu. Znajdź na YouTubie, jak kochać siebie i tak dalej. To może być dla Ciebie pierwszy krok. Druga rzecz w tej pracy wewnętrznej to jest właśnie ta praca z naszymi ograniczającymi przekonaniami i lękami. Bo jest tak, w tej takiej piramidzie zmiany i przeskoku kwantowego, że zaczyna, zaczynamy u góry od poziomu energetycznego. Później jest nasz mindset, nasz mental i później jest nasza rzeczywistość, fizyczność. No więc tak, jeżeli zaczynamy od... Yy, i tą piramidkę możesz zbudować w tu i teraz, czyli zaczynamy to, w jakiej jesteś energii, jaki masz mental, jaka jest twoja fizyczność. No i ten cały słynny przeskok kwantowy, no to wchodzimy do energii, właśnie tam mamy, łączymy się z tą naszą wizją, my, misją, no to jesteśmy w jakiejś nowej energetyce. No i później, jaki jest też nasz mindset tej nowej osoby i jak wygląda ta nowa rzeczywistość. I chodzi o to, że ten przeskok, to musimy też zobaczyć, przyjrzeć jak ta osoba nowa myśli, czyli jak ta moja nieograniczona wy, wy, wersja myśli, jak ja myślę o sobie, kiedy jestem szczęśliwa, kiedy jestem połączona z moją ścieżką życiową, jak ja się tam zachowuję. No i właśnie to jest ten przeskok, że patrzymy w czym jesteśmy i czym jest ta nasza, że tak powiem, przyszła wersja. I cała praca wewnętrzna to jest przeskoczenie z jednego do drugiego punktu. No i nasz mental może nam na razie sprzedawać coś, Ta wersja, którą chcemy być jest zupełnie inna i tam jest inny sposób myślenia, inny sposób zachowań. No więc zadanie sobie pytanie, jak mam przejść tą drogę. No i to jest to właśnie, to co ja robię też w pracy jeden na jeden i w ogóle na kursach i w moich programach grupowych online, to jest właśnie asystowanie w przejściu z A do B. I to jest praca z naszymi ograniczeniami, z naszą podświadomością, z naszymi lękami. Prawda jest taka, że no fajnie jest z kimś pracować, to jest bardzo pomocne i trzymanie za rękę w tym procesie jest, jest fajne i też um, ja to bardzo lubię robić, ale znowu wracamy do tego, możesz zrobić to sam. Nie chcę wymówek na zasadzie, nie stać mi, nie mam zasobów i tak dalej. Jeżeli jesteśmy gotowi do zmian i chętni, znajdziemy sposoby. Są rzeczy online. Jak pracować z przekonaniami? Są medytacje kwantowe. Masz na YouTubie po prostu... Zacznij tu, zacznij prosto. Jak będzie potrzebne dodatkowe wsparcie, ono przyjdzie, zobaczysz i znajdziesz fundusze i to, co będziesz miał zrobić, zrobisz. Zacznij prosto. Dzisiaj podałam właśnie taką formułkę, od czego możemy znaleźć, I znalezienie tego swojego celu, pomimo jakichś naszych ograniczających przekonań, pójście za tym głosem szczęścia krok po kroku i po prostu te okruszki, które nam Wszechświat zostawia i później po drodze właśnie praca wewnętrzna, czyli przede wszystkim miłość do siebie i później praca z naszymi przekonaniami, lękami, barierami i blokadami. No i tak, i zacznij tu i... I to jest też, o, zrobię oddzielny epizod o tym, a propos właśnie naszej dyscypliny i miłości do siebie, właśnie rozróżnienie dyscyplina kiedy się zmuszamy, kiedy się nie zmuszamy, bo to też wyniknęło w jakiejś personalnej rozmowy z kimś, fajna dyskusja i to jest bardzo ważny też temat, ale jest ten element, który od razu chcę tutaj poruszyć, takiego wyjścia ze swojej strefy komfortu i trochę nie chcę powiedzieć zmuszenia się, ale właśnie wyjścia ze strefy komfortu, bo tam się dzieją cuda. Jeżeli chcesz cokolwiek zmienić w swojej rzeczywistości, coś musisz zrobić inaczej. Więc nie muszą być to gigantyczne kroki. (śmiech) Zacznij prosto. Zacznij naprawdę od zapytania się, jaka jest moja wizja, jaki jest mój cel. Bo to, co mi sprawia najwięcej smutku, to widzenie ludzi, którzy tracą swój potencjał na takiej zasadzie, że ja widzę, ja Jaka jest w nich moc? Ja widzę, jak, jaki, co w nich drzemie, i te ograniczenia, w które uwierzyliśmy, sprawiają, że boimy się w ogóle dotknąć tej naszej wielkości. I ja bym się tego bała najbardziej. <grym> no i podążaj, za, i przecież nie ma nic piękniejszego niż poczucie szczęścia i spełnienia. To jest też, na, też nasz taki wewnętrzny stan, taki, mm, który aż ciężko jest opisać ale życzę tego, temu, tego każdemu, dlatego też ten odcinek. No dobrze, to z tym Was zostawiam. Niezmiennie, jeżeli Wam się podoba to, o czym mówię, proszę podzielcie się z kimś, to jest największy dla mnie prezent. Komentujcie, zaczynajmy rozmowy, może właśnie w komentarzach poznasz swoje bliskie osoby. No i, no i tak, I życzę Wam powodzenia i niech 2024 będzie rokiem superanckim dla każdego z nas. Ściskam i pięknego dnia.